0: Здравейте, вие сте с Радио Каст, аз съм Петко и, както пише на тениската ми, носи само добри вибрации. И доказателство за това е днешният ми гост – Георги Ненов. Здравейте. Създател, здрасти, автор, водещ и какво ли още не в подкаста «Свръх с Георги Ненов. Един от, може би, най-старите и най-слушани подкасти в България. Много ми е драго, най-накрая, след толкова време, познанство – да те поканя в моя подкаст. Благодаря за поканата. А, знаеш,
1: че аз откликвам винаги да. на всички, така Абсолютно. че сега е дошъл момента и сега го правим.
0: А, преди да си поговорим за техническата част от нещата, първо понеже а, не е тайна за никого, че ти съвсем наскоро стана татко. Верно. Видимо, Потвържа, ти се спи. А, как е това ново предизвикателство?
1: О, като нищо друго, което ми се е случило до тук. Това е като... Просто някой взе живота ми, сложи една баркалка в него и почна да бърка. Но е много готино. Ам, просто нова роля, нови отговорности, доста по-големи. И нова перспектива към живота и към важните неща.
0: Тоест, абсолютно ти завърта... Опитва се. Аз опитвам
1: нали, да, да запазя времето за срещи с нови хора, за ам, записи, но... Има неща, които сега не мога да, да работя с тях. Например, моят оператор и монтажист Монката, на когото благодаря, Монката си най-големия, а, човека благодаря и на когото. А вминахме и към видео, разбира се, с голяма подкрепа и от 2200, и от Дарик, и от uh, Христо Христов. А, в момента е болен. И аз ако бях сам, ще кажа, няма проблем, ще снимаме. Ама вкъщи има едно бебе на 17 дни mm-hmm. и не е добре. Така че има вече някакви граници и ограничения, които трябва да се образявам с тях и въпреки това не мисля да се отказвам и да спирам. Това е... Срък човек е моето първо бебе. Така че Катерина е моето второ бебе.
0: Сръхчовека е вече първолак.
1: Да. Тая година след един месец официално навършва своите 7 години отпускането на първия епизод 2016 година с Лазар Радхов от Капачки за бъдеще. Тогава а, нямаше Капачки за бъдеще.
0: Да, всъщност. Нямаше тогава, беше всъщност, само е епизод. Ам... Добре, за 7 години как порасна подкаста и как порасна ти?
1: Ами те, тези две неща, според мен, са доста свързани. Тъй като един създател, един инициатор, един водещ, човека, който усеща това, което се прави за негово, за собствено, ам... той се развива посредством опита, който придобива, когато прави подкаст. Mm-hmm. А, и то е а, нещо като два скачени съда. Тоест, ти започваш нещо и тази идея те дърпа нагоре, ти ставаш по-добър, това дига идеята по-нагоре и то става едно такова като, виждал ли си да Ultimate Ninja Warrior, да. последното предизвикателство, дете се катерят нагоре по, по една стена, а трябва да се натиска с ръце да. и крака от двете страни. От една страна стърг човека, от другата сама аз като развитието ми, като водещ начин на който говоря, дикцията. А нека да обърнем внимание, че аз нямам образованието, нямам никакъв предишен опит свързан с създаване на интернет съдържание или каквото и да е. Аз просто съм любопитен човек, който обича да общува. И този проект ми позволи да правя нещата, в които вярвам, по начина, в който смятам, че трябва да бъдат направени. И то се развива, развива, развива. В един момент дори се превърна в нещо, което ми плаща сметките ми позволява да правя повече от него. И... Станах предприемач, без това да ми е било само цел. А, просто сега сърх човек е начина по който аз живея живота си и буквално сбъдвам мечтите си.
0: Това е много интересна тема, защото а, искам да си поговорим за това как се прави така, че съдържанието, което създаваш чисто и просто от любовта към съдържанието, може да бъде монетизирано. Mm-hmm. Защото а, аз виждам две основни пречки изобщо в България. Mm-hmm. Това е. А, Големината на пазара. Тоест, че пазара ни е доста малък в сравнение с западните, и другото е пренесителността на продукта. Тоест, вече подкаст нямате ти още пет човека, както беше преди 7 години.
1: Той преди между, преди между суд човек е имал подкаста и то няколко да. много по-отдавна.
0: А, но не но, са продължи. Но да кажем, че mm-hmm. се брояха на пръсти тогава българските mm-hmm. подкасти, докато в момента. Има стотици, може би хиляди. Да. Не знам за хиляди, но стотици със сигурност има. И, и става едно пренасищане и аз вече започвам да срещам реакции от хората. Оф, ти ли имаш подкаст? Писани всички имат подкаст.
1: Е, не новините имаше статия, че има четирима души, които нямат или не са участвали в подкаст в България. Да, точно. Така че вече започнахме да ставаме така нарицателно на следващия хайп, следващото да. нещо, което е модерно. И всеки иска да го прави. Аз разбирам защо. Според мен подкастите са блог версия 2.0 или 3.0 или поредната версия на блога. Тъй като хората виждат нещо, те имат, искат, имат мнение, искат да го изразят, имат приятели, с които искат да говорят, имат тема, която искат да разгледат. И съответно за това се създава това насищане на пазара, което е много готино от една страна. Защо? Защото когато насищаш пазара, така и рекомодателите влизат вътре, така и по-голяма аудитория влиза вътре, която се интересува от различни теми. И това е добре за всички. Аз от самото начало вярвам, че подкастът, той трябва да бъде развиван, но той трябва да бъде развиван като, ам, като екосистема. Да има повече подкаст, да има повече слушатели, да има повече рекламодатели. Това е единствения шанс. Ако аз си правя това, което аз си вярвам, по начина, по който аз вярвам, че трябва да бъде направено, и отказвам да помогна на другите, това забавя целият пазар, цялата uh-huh. екосистема. Това е нещо като да си продаеш голямата IT компания, да вземеш ни пари, да ги инвестираш в други IT компании, които да станат още по-добри или да се развиват по техния собствен път. И така създаваш една ам, визия за целия пазар, която е а, хората разбират. ОК. Okay, това има интерес към него. Не съм само аз. Чакай да се с приятели. Вкарваме и различни вече групи. Има ученически подкасти. Аз даже съм част в няколко. А, нали, видях и тук на нали? да, да, да. Тинстейшн. Е което при нас. е супер. Това е велико. Тъй като ако хората сега израждат, а, се изграждат като личности покрай подкастите, които слушат като ученици, то в последствие те на този начин на комуникация те си го използват за напред. И... А, за мен лично е хубаво, че има... Че се развива това цялото нещо и да отида към монетизацията. За мен най-големият проблем на хората, които правят подкасти, е причината поради която те ги правят. А това пречи и то е проблем за монетизацията им. Защото голяма част от хората започват самоцелност. Това искам да изкарвам пари от
0: подкаста. Точно това си мислех, нали, че тук вече говорим за... Тая е една излъгана представа, която има от западните, от щатите основно. Дали, в смисъл, е, един ютубър или подкастър в САЩ шансът да избухне да има милиони гледания и, и да стане богат, много рязко, е много по-голям, отколкото в България.
1: Да, от пазара е различен, но гледаме го по различен начин.
0: Именно. И, и затова си мисля, че много хора а, не преценяват ситуацията, която е тук. Просто чисто на, на локално ниво. И си мисля, че щом там може да стане ти да направиш някакъв интернет продукт с цел да изкарваш пари от него. Тук може да стане по същия начин, толкова бързо и толкова...
1: Нали, Първата част на изречението е, е а, вярна. Защо нали, там може и тук може и аз yeah. вярвам, моят подкаст е свързан с това, че и ти можеш. Yeah. Ако някъде някъде го направя, значи, що да не можеш и ти? А, само, че има една много важна част, която повече хора пропускат и това е така нареченото адаптиране. Тоест, когато разбереш, че там има един пазар, който е някъде около 60-70 пъти по-голям от нашия, а, и това е само Америка, а всички говорящи страни в света вече го... Увлечават още. А, за нас в България като пазар той е супер малък и а, това значи, че ти трябва да адаптираш своя бизнес модел. Mm-hmm. Не можеш да разчиташ на броя гледания и, например, YouTube да ти плаща на, на гледане или на импресия, защото не можеш да постигнеш такъв обем. Но пък можеш да направиш друго, може да изградиш качествена аудитория и това според мен е ключа, който хората не разбират и отдадена аудитория, ангажирана аудитория и когато можеш да я представиш демографски да каже ето, хората, които слушат човека, те са като мен. Те са между 25 и 35. А, т.е. те са вече извън образованието си, работят в... А, нали, работят или имат собствени бизнеси а, и те, например, са в този сегмент. И, идва някакъв бранд или IT-компания, която си търси смисленостни хора или друга компания и казва, Бе, аз има интерес да се позиционирам пред тези хора изведнъж вместо да трябва да продадеш 1000 или 10 хиляди или 100 хиляди гледания за някакви стотинки ти продаваш един договор за много по-голяма сума създавайки печеля печелиш за компанията и за себе си mm-hmm. и за аудиторията. Защото идеята на тези пари като ги взимаш не е сега да кажеш а, ето тази компания тя е най-великата на стота или инвестирията в тази примерно, игрална зала, измислям си ами ти прехвърляш доверие да. Защото тук започваме да говорим за аудитория и как се изгражда, ама тя се изгражда с доверие. Uh-huh. Тоест, да трябва да започнем буквално от фундамента. Фундамента е кой съм аз, какво правя, защо го правя. И след това започват да идват хора, аудиторията аудиторият се натрупва на базата на това, че те виждат някой, когото харесват, който прави нещо смислено, стойностно. Буквално, според мен, правилният на начин да се създава влияние. Само, че аз предпочитам да се използва. Импакт, т.е. въздействие, да. защото вече инфлуенсър е много, нали, станало и та на... Да. Инфлуенсърите и хората, които създават подкасти в момента, са много сходни като подход. Виждаш, някой качва снимки получава пари от това, и аз мога, същото е, но ам, трябва да се мисли малко и да се адаптират тези неща. И съответно вече натрупването на аудиторията, тя аудиторията, когато един път е инициирано това разрастване, то продължава, освен ако ти не изоставаш. И пак се връщаме на скачените съдове. Ако ти не ставаш по-добър, ако не се подобряваш и не показваш, че искаш да се развиваш, както свърх човек, ако а, отворим а, канала в YouTube, Spotify или където идея и започнем да се връщаме назад във времето. А, нали ще видим, например, че първите видео нямат, нямат видео. А, първите yeah. епизоди нямат видео, ако отидем на... На ОДЕС, нали? Ще видим, че тук има едни неща, които са просто картинка, даже няма снимка на човека. Картинка и, няк... и тук има някакви 500-700 гледания. Те се натрупват във времето, разбира се. И в един момент, покрай COVID, се отвори тази възможност да започна с Zoom. Нали, като започнах с Zoom. Това започна да ми дава увереност. Е, тук е започнах с това и картинки и така нататък.
0: Ето Тук, да, две години след старта вече почва да има лица.
1: Почва да има лица. нали, Аз мога да се върна и да сложа, да сложа да. лица и на другите, но а, нали, искам, когато някой влезе в свърх човека, да си каже, вау, я да видим откъде е започнал. Малято е колко далече е започнал. Тоест, виждаш целия път. От, от нищото, от таблета, защото аз съм започнал подкаст с един таблет, до момента, в който имам, примерно, Три покет камери, собствено студио, осветление, озвучение, всичко. И реално стигам до това, че сега имам примерно събитие на живо, uh, в които правя подкаст на живо с аудитория около 120 човека, uh, където има коктейли, където има книги, където има нетворкинг, където е, ти си вътре в самата енергия на подкаста. И всичко това само за 7 години. Само, че един любим цитат на Бил Гейтс, той е хората подценяват това, което могат да направят за 10 години и това, което могат да направят за една защото ние искаме веднага резултати. Yeah. А пък когато започнах подкаста, целта не беше да изкарвам пари от това. Целта беше да правя нещо, което ми хареса и ме развива и ми позволява да общувам с тия хора. Защото това е принос Филен от Dronomix. Това е Крис от Пара, Асоциацията по роботика и автоматизация. Това е а, доктор Дейвид Райба, който е автор на няколко много а, интересни психологически книги. Любо Георгиев от... А, а, това е още преди две години. Това е един от първите видео епизоди, разбира се. Те около 200. От екипа на София, Никола Рахнев от гората, Петър Станимиров, създател на комикса Дага, общо взето, такива страхотни хора, с които аз мога да общувам и буквално мога да ги нарека мои приятели. Така че а, за мен, нали, изграждането на те, подобряването на продукта ти и твоето собствено, показва на аудиторията, ето, той се развива. Нали, това ми харесва. Нали, това ме вдъхновява, това ми носи стойност, това ми е полезно. И вече в един момент, когато ти имаш аудитория, която е достатъчно голяма, ти можеш да кажеш на на твоите рекомодатели, без значение как си ги намерил или те са намерили теб, защото при мен аз винаги съм вярвал, че ако прави нещо смислено, ще дойде компанията и uh-huh. ще каже ето. И то така стана а, с първия рекомодател, след това дойде втори, а, след това... Нещата в момента нали, значително се разраснаха. Екипа ми е от... Имам двама човека на договор, освен мен. А, сега ще назначавам трети човек на договор. Подготвям ново студио. А, общо взето, непрекъснато се опитвам това да става по-добро и по-добро и по-добро и, по-добро и по-качествено. Започнах да обикалям училищата в България, за да разказвам на учениците за да срещите ми с тези хора. Тъй те, като вярвам, че тези младежи, както и тези, които слушат и създават Teen Station, м- те са бъдещето. И ако ние инвестираме в това, да им дадем добри примери, а не да си висят в Инстаграм и да виждат някакви а, а, нали, глупости, които да следват и си казват това е нормално. Това не е нормалното. едно е да правиш и да използваш интернет за забавление, друго е да го използваш да създаваш стойност съдържание, което да помага на другите и да помага на теб. А, и Всъщност, тези ми обиколки в училищата през миналата година ми донеска изключително много нови приятели, ново вдъхновение. Дори в пета гимназия бях сега в края на учебната година и две мучета бяха на последния епизод на живо на свърх човека. Бях ги поканил специално като се Рожен и Стефан. Те бях организирали цялата им гимназия да в мини лекция, която аз направих там. С имаше покани, те трябваше кандидатстват за тях. Залата беше пълна и бяха, бяха страхотна публика. И се радвам, че успях да се срещна с толкова много деца от, от пета гимназия. А, бил съм и в Мегето във Варна, в езиковата, в Добрич, в Тутракан бях в едно читалище, в Кърнобад съм ходил в Бургаз, в ПМГ, а, в Богоевград, в Правец съм бил и в УКТЦ, в а, езиковата, ай, общо взето съм поубиколил училище и вярвам, че новата учебна година ще би още повече. Тоест, това
0: цялото нещо започна с един таблет и стигна до там, където да. е в момента. А, е, това е много важно, понеже аз обикновено си говоря с хора, които създават съдържание под някаква форма. Mm-hmm. А, и винаги се опитвам да изкарам от тях да кажат на хората, които ни гледат и слушат, че няма нищо страшно, нещата да не се случат веднага. И да не се случват бързо. И да не се случат точно така, както си ги очаквал. Защото според мен много хора това ги стресира ужасно много. Заради забързаното ежедневие. Заради това колко сме а, претоварени с стимули във всяка една секунда. И си мисля, че всичко трябва да става ей така, ей така, ей така, ей така. И в момент, в който не стане веднага, аз също съм такъв човек, опитвам се много сериозно да се самолекувам. И затова каня и такива хора, които са доказали, че с постоянство нещата се случват. Трябва хората да разберат, че просто успокой се, направи го както смяташ, че трябва да се прави, опитвай нови неща, надграждай това, което ти казваш. И то в един момент ще си намери и публиката, ще си намери и последователите, ще си намери и мястото в света. Uh, което е много важно послание, което се опитвам тук да, да изкараме с моите гости. Но не е лесно. Със сигурност не е лесно.
1: Хората бъркат просто и лесно. Просто да. Искам, искам да го кажа, че uh, много често получавам. Ти си невероятно постоянен. Възхищавам ти се. Всъщност аз съм постоянен само в нещата, които ми харесват и които искам да правя. И е много по-лесно да откриеш това нещо, което е твоето нещо, вместо да се насилваш и да кажеш, лелето в подкастите има супер много пари, сега ще се уча. И всъщност, нали, това е грешен подход. Абсолютно грешен. За мен. Който
0: ни гледа и ни слуша, не си, мислете, че утре ще почнете подкасти и другата съседница ще имате енти от него. Да. Освен има,
1: има разбира се, а, възможности това да се случи. И то е, когато имаш вече аудитория, която ти си изградил О, чрез присъствие. Такив, такъв случай, да. Такива са случите, нали, например, а, Говори интернет е такъв проект, който и Еленко и Влодо са много разпознаваеми в, а, в обществото, в IT обществото и защото също. Нали, тото е ясно. Yeah. А, а, Изи, която е с един от най-сушините подкасти за и Изабелът, я, също си има аудитория. Uh-huh. А, Стани Никола от Aesthetic Buy Science, те си направиха им канала, в който ти имаш аудитория от 100 000 човека, които следят и ти гледат видеята И изведнъж им казваш, ще прави подкаст колко да дойда? 10% да дойдат, имаш 10 000 човека Absolutely. начална аудитория. Yeah. Yeah. Аз 7 години съм се борил за тия 12 000, които са в канала. И това е аудитория създадена от нула. От нула. Буквално от нищо. От никого. Никой, преди 7 години никой не знаеш кой съм аз. Mm-hmm. А, не, че сега съм някой, но сега асоциацията на думата подкаст обикновено с моето име, което е супер за мен. Показателно, че хората очевидно Оценява това, което съм постигнал и което съм направил с действията си. Абсолютно самичък. И с помощта, разбира се, самичък имам предвид с енергията и, и желанието си, но в последствие страшно много доброволци, които са слушали първоначално подкаста или с които съм срещал, по пътя са се запалили покрай това, което аз съм споделил и това, което е мисията на свръх човека. Тя е много проста. Всеки един епизод да помогне на поне един човек да промени живота си към по искам цифри, не искам гледания. Няма значение. Mm-hmm. Мисло, има значение всеки един епизод да на поне един човек. И това е вътрешната ми така, вътрешния ми барометр на успех.
0: Като си говорим за постоянство, пропускал ли си вторник за тия 7 години?
1: А Първо е много важно да кажем, че 2016 когато започнах, не беше плана да е всеки вторник. Mm-hmm. Това се случи от началото на 2017 Буквално мисля, че имах 17-18 епизода. А и от първия епизод за 2017-та а, си казах, тая година ще имам епизод всеки вторник. А, съдбата обаче е нещо много така а, по интересен начин ги прие тези неща, защото точно в първия работен ден на 2017-та аз бях в Хамбург на интервю за работа и ми предложиха работа и да се преместя да живея в Германия. И буквално от март месец аз се преместих да живея и да работя в Германия. Но си казах, ако аз мога от Германия да правя епизоди всеки вторник, а, нали, да се връщам и на живо да срещам с тези хора, никой няма право нали, да ми каже, аз нямам време да си развивам идеята за хоби, бизнес, проект и така нататък. Нали, тъй като аз моделям няколко част седмично и това е напълно достатъчно. И от тогава сам съм изпуснал само един вторник. защото имам непубликувани епизоди във вторник, защото, например, не съм бил проморен, забравял съм да ги, а, да ги пусна или има някакви технически проблеми с пуснати в среда, но реално съм имал възможност да, да ги гледам във вторник. Имам една единствена Коледа, на 24 декември си падаше вторник и ще казах, а, даже ако не се лъже точно... Това е Дейви Райбак, който е 169-и епизод. Или предишния, или следващия епизод беше точно на Коледа. И си казах, добре, сега той е вторник Коледа, нали? по-добре да не го пускам сега този епизод, да го пусна следващата седмица. Така че имаме един осъзнато, целенасочено изпуснат вторник.
0: Mm-hmm.
1: за тези 7 години. Това са 300, нали, айде да кажем около 330 вторника.
0: Просто Като кажеш 7 години, окей. Но като кажеш, така, като го поставиш 300 и не знам колко вторника вече, добила някакво по-различно измерение в главата ми. Защо подкаст? Къде се запали? Кой те вдъхнови? Какво си слушал преди това? Че да решиш бе, айде, аз ще седна да правя такова. Защото подкаст има от край време. Нали? Но те започнаха да стават нещо... Точно горе-долу около твоя старт. Mm. А, с а, западното тайминг. съдържание, да. То тайминг да. е
1: важен, а, само да ти кажа, че има и чисто технически елемент. Извиня, че те прекъсвам, oh. но чисто технически елемент беше в момента, в който аз започнах да си разпространявам подкаста, тогава влезе 4G. И това даре възможност, за, oh, възможност да. Да. за стриминг на, да. на телефони. Да. До тогава всички подкасти, които аз слушах, а, си ги свалях от компютъра на SD-карта да. и си слагах в колата. Да. Така че, нали, довърши си въпроса. горе Не, знам... то, то, това ми е да. въпроса.
0: Нали. А, как реши да е подкаст? Ти си искал да правиш <към> някакво съдържание. В смысла, то явно да. си е горял в тебе някаква. Но, но и дай не. Е формат? Okay. И, а... и какво си слушал преди да седнеш и mm. каеш? Това
1: ще е моят формат. Го 2013 година започнах работа в Уфхан за техник София. Работех като а, логистичен експерт в Material Flow Management. Това реално е реално екип, който отговаря за а, различни резервни части за самолети, които пътуват от доставчиците, производителите или търговците на части до а, местата, които ние обслужваме като клиенти, примерно летище София в Малта и така нататък, където се прави ремонт на самолети. А, понеже. Моят професионален път реално е това, което ми позволи и ме накара да отделя време на подкаста. След около една година, аз вече се чувствах знаещ, нали оперативно нещата, исках да се развивам. И тогава имах среща с моя, а, моя ментор, моя шеф в, в екип, в който работех. Му казах, аз искам да раста на страни. Искам да ми дадеш повече, повече неща за научаване, защото аз винаги съм бил такъв човек. Искам да разбирам от повече неща или да пробвам повече неща, за да разбера къде е моето. А, и така, 2014-2015, започнах да по някакви, може би, абсолютно случайни Течение на обстоятелствата, работейки си, а, исках да с слушалки ми е много по-лесно, тъй като мога да се концентрирам, а, да звънят други телефони и хората да си говорят, това ме разконцентрира. И попаднах на някакъв подкаст, а, след което си пуснах да слушам Addicted to Success на Джо Браун, един подкаст. И в един момент просто бях, вау, това е толкова, толкова готино. Такива хора, с които аз никога, най вред никой няма да срещна. А, те си говорят. И аз ги слушам. Просто се едно, те са до мен и аз, както аз и ти сме тук, uh-huh. представиш, че тук в средата е един човек и само не слушай, какво си говорим. И слушай, слушайки ги тези неща, ам, се опитвах, нали, просто да научавам много неща, да си взем препоръки за книги. Чувам неща, които имаше, е, даже никой няма да го забравя това, защото имаше един от гостите, който говореше за това, че приятелите могат са токсични. И ти дори не си даваш сметка за това. Какво значи да имаш токсични приятели? Ми всеки път, когато имаш някаква идея или искаш някакво хрумване, или искаш да учиш, или да работиш нещо ново, или да напуснеш, и да направиш нещо за себе си, те ти казват, абе, това не е добре, деглей нали, си, той имаш си работа, нали, да те разколебават вместо да те подкрепят, а да те обиждат, нали, да се шегуват с те по неуважителен начин. Такъв тип неща, които в един момент ти ги приемаш за дадено, всъщност. Те не трябва да бъдат така. Мисля, истинските приятели, Арно много ти го казва в неговата книга, а, че приятелите, които имаш нужда да, а, с които имаш нужда да, да, да общуваш, тези, които те питат как планираш това да го направиш или как мога да ти помогна да стане. Тоест, тези, които вярват в теб и искат да ти помогнат и да те подкрепят, без значение колко ти е наудничава идеята. И понеже бях правил стаж за примерно за фитнес инструктор, тъй като в компанията вече всичко беше много равно и нямаш как да се развивам чисто като позиции. А Пък търсех начини да се развивам, а извън, извън нея, след това, след фитнеса, започнах а, а, програмиране в софтуни, изкарах много високи оценки, а, изкарах няколко модула, в които нали, имах много, много добри показатели. Ако бях продължил, ще да си стана нали, девайпер или човек, който се работи в IT-индустрията, обаче и за фитнеса, и за програмирането, просто не го усетих да е моето. В едното нямаше достатъчно хора, с които да общувам, в другото бях супер статично сложен в една стая и си говоря с един човек и някакси имах нужда от по-голяма динамика, имах нужда от нещо като продажби, комуникация по-интензивна и в един такъв супер случайен момент, просто ме озари тази идея а, да правя подкаст но тя дойде, когато си споделихме мечтата с непознат. Аз винаги съм обичал да помагам на хората. Това е било и с теб се познаваме, защото Защо ти ме покани с, с който бяхте и ме да. поканихте да, да запишем някакъв подкаст
0: Да, то искаше а, да започнем Нещо, и, да. И аз винаги,
1: те... винаги откликвам на такива неща, защото ако аз мога да помогна или да създам контакт, или да направя някакъв тип, да, да протегна ръка, значи а, за мен лично това е успех. Ако някой може да разчита на мен, аз мога да му помогна. Нали, само удовлетвореността, че съм го направил, ме прави щастлив. И ти казах ми, добре, на теб, Георги. Нали, въпросът беше мечта да помагам на другите, на теб ти помогна? Един подкаст, който слушах и който буквално ме изкарваше от кутията и ме караше да долагам под съмнение неща, които може би съм приемал за даденост, и ми то в България няма такъв подкаст. Еми тогава да направя. Буквално, е, това беше вътрешния ми диалог в рамките на 10 секунди да. и реално на другия ден регистрирах страницата стрък човека с Георги Ненов и един месец по-късно вече имах съдържанието, защото а, аз имам едно много важно правило, че не искам да се науча да правя всичко. Аз искам да намеря хора, които могат да ми помогнат да правя неща, в които те са добри, за да не се учава да правя неща, да ги правя посредствено, за сметка на това, че а, искам да правя всичко и да си не искам да микроменажирам всичко. Примерно аудиото, а, имам приятел, който занимава с музика, той ми го направи той беше аудиоинженер в началото. Mm-hmm. И съм изял една турба с моля те, престани да използваш паразити, да ъкаш, къш и така нататък, да тропаш по масата и така. А та, Целият този процес в момента свърх човека е ланшот. Буквално влизаме, снимаме, излизаме. Рядко с... Нали Най-много най- да направя някой лапсус или нещо да се объркам, като направя интрото, но в, кон- в контекста на разговора рядко стават някакви а, грешки. И... А, така започна подкаста. Буквално с... ми аз имам един таблет, какво да го правя, да с него ще запишем. И не е било за да изкарвам пари, не е било за да трупам популярност, не е било за да създавам съдържание. Ми беше защото, ако на мен то, такъв тип съдържание ми е помогнало, вярвах, че на други хора това съдържание ще помогне. И аз понеже общувах с хора като Лазар, като, като, като Стоинев Василев от Смартман Умни пари, ако някой чел книгата. Георги Малчов от Експлора, преподавател по маркетинг. Ваня Ананева от Интелект и от Предайната. Толкова, нали, някакви много хора, които са много положителни и не само, че са предприемчиви, ми помагат и на другите. Тоест, те са социално активни и граждански активни. И си казах, ако аз мога да общувам с тях, мога да използвам магията на интернет чрез подкаста, тези разговори достигат до много повече хора и така един вид да дигитализирам това вдъхновение. Тъй като какво прави подкаста и интернет като технология? Дава възможност с един запис, един запис да стигне до хиляди хора, да. които може физически никога да не се срещнат в живота си, защото един човек живее примерно в... Аз имам съобщение от Аделаида, от жена, която е емигрирала от България 90-те години с семейството си. Тя каза благодаря, че ме държиш близо до, до, до родината и ми помагаш да си поддържам българския. А и ми разказваш толкова положителни неща, които се учат в нея. Аз работя като психолог в а, затвор в Аделаида. Yeah. И, 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 и това е толкова стоплещо. Нали? Примерно, получавам от студенти, които учат в, а, в Германия или в други университети из цяла Европа и света, а, че това, което те са чули, ги е и ги е мотивирало да, си, нали, да, да, да поемат този път. И всъщност тяхна мечта е да един ден да бъдат гости в подкаста ми. И такъв тип неща, а, те буквално. Този тип обратна връзка ме кара да, да не спирам. Тъй като три години преди да се появи първия просто го правих, защото вярвах в да. този проект. Не, че сега съм променил а, това, че вярвам, дали вярвам в, или не в него, но а, сега вече имам ресурсите за да го правя още по-добре и трябва да непрекъснато да го надграждам. А, и съответно, за да може хората да си кажат, ето, това е постижимо възможно. Ако Георги го направи, аз мога да го направя, къде е започнал. И да, това е за мен това е успеха. Колкото повече хора слушат, колкото повече хора коментират а, и то хора, които имат такова отворено съзнание, задават въпроси, интересуват се, а, споделят а, споделят го на приятели. Има хора, които го дават дори на децата си или го слушат заедно с за децата си в колата. Това за мен е велико. Това е за мен успеха идва от обратната връзка на тези хора. Mm-hmm. А пак ресурсите са нещата, които ми позволяват да не спирам да го правя.
0: Да. А, в момента какво слушаш? За да се. Как кажа? Keep yourself in check. А. а в смисъл да знаеш, то е ясно, че ти не се движиш спрямо някакъв тренд и така нататък. Но mm-hmm. все пак, какво слушаш, а, за да се държиш вдъхновен?
1: Ами то, за да се вдъхновявам, а, може би още в началото осъзнах, че това, което аз правя, е да разказвам истории. Като позволявам чрез въпросите си хората да си ги разказват сами. Тоест, Т.е. да минават, да кажат, окей, минал съм тук, научил съм това, случил ми се това, допуснал съм тази грешка, от нея съм взел тази полук. И а, хората по принцип, когато консумират съдържание, включително и Facebook, много мразят това тон. Ти направи това, аз ти казвам, така се прави, а, а пък Хората не си дадат сметка, че когато им се разказват истории, ти можеш да го направиш много по-умно, много по-внимателно и не неинвазивно, когато им разказваш историята на един човек, който е бил на тяхното място, взема различни решения, защо, какво го е накарал, какви неща са му случили, за да вземе тези решения и в последствие по какъв път е поел. И като разказваш истории, а, всеки се припознава някъде в нея и си взима нещо за себе си. И тогава нали, не е някакво претенциозно от типа на подкаста, а, примерно, Мишо Тефанов, 10-те начина да общуваш по-добре с да. хората. Е, ако, ако... Аз не съм някакъв а, как да направиш а, нещо, подкаст. Аз съм подкаст, в който хората споделят своя път. И няма нищо по вдъхновящо от твоя, твоя път и а, това през което си преминал и това, което си научил. И смятам, че нали това го открих правейки го. Mm-hmm. То не, не беше мислено. Така, аз просто го осъзнавах. И пак се връщаме на подкаст. Да. Се движи нагоре и аз научавам неща, докато го правя. А, Джордан Питърсън, като беше тука, започна лекцията си по същия начин. Той каза, хората не разбират чрез факти. Хората... Фактите не носят никаква, никаква емоционална стойност. Това, което носи емоционална стойност и това, което позволява на хората да разберат нещо или да си отворят съзнанието за него, са истории. Защото историите са подредени факти под един или друг начин или метафори, които представят нещо идентично. А, и това много ми хареса, защото всъщност е истина. И думите са важни, и фактите също са важни, но историите са, е това, което е ам, прай, възприем, лесно възприемчива тази информация и тези факти. И се оказа, че свърх човека е Разказвач история. истории. Та, да, може би месеци, епизоди по-късно, си дадох сметка част от дете. Супер много обичам да и супер много обичам да създавам приятелства. Mm-hmm. И това, като го осъзнах, си казах и ми, тук свърх човек е, той е моето призвание. И никога, 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 никога не се бях замислял, че, нали, минавайки дори през моето образование, никога не се бях замислял, че това може да е нещо, което аз да правя. Не ми беше минало изобщо през до този момент, в който съзнах, каква е моята мечта и какво е това нещо, което на мен ми помогна да живея по-добре. И то се оказа това, което аз искам да правя. И няма как се откажа от него, защото то е моето нещо.
0: А имаш ли епизод, който тебе лично, общуването с човека от среща, mm-hmm. а... те, те ударил много силно? А или е положително или отрицателно? Без значение. Да да айде да кажем положително, да си говорим за хубави неща. В смисъл да кажем, а... че можеш ли да посочиш един епизод и да кажеш ето човек ми разби главата и аз оттам на не...
1: не бих казал, че оттам на сетне. Имам няколко такива момента, които са вау, моменти в подкаста. Проди различни причини. Но всеки един епизод... И опитвайки се следващ да го направя по-добър, ми е позволявал да се развивам и да ставам по-добре като водещи, и защото като човек, който продуцира и създава това съдържание. Нали, на първо място мога да кажа епизода ми с а, Преслав Иванов. Той е може би един от най-известните стримъри в България. Uh-huh. Айте от Рид. Това е шестия епизод, пети епизод. епизод, okay. Защото тогава беше момента, в който смениха концепцията. Първоначалната концепция беше, идвам и си говорим, обаче след това си казаха, ама аз трябва да имам някаква структура и започнах да подготвям въпроси. И в първия ми разговор с него, нали, в този пети епизод, просто осъзнах как въпросите, които имам, изграждат структурата, скелета на този разговор и върху него аз мога да сложа неща. Да. А, след което, по-нататък, чисто емоционално, никога няма да забравя епизода с Боряна Герасимова от Регена, която. Ам... Е жена, която се справила с а, онкологично заболяване и тази вътрешна сила страшно много ме, много ме зареди. Това някой да говори с това, че се е преборил за живота си. Това е най-важната битка в mm-hmm. живота на всеки един от нас, който има строгословен проблем или ситуация, а, или катастрофа, или каквото и да е. Надявам се, не все по-малко хора да, да имат такъв тип проблеми, но те се случват. Това е част от живота. И това беше много от такова стискащо за гърлото. След това си спомням пък от другата страна на, на монетата, 170 епизод, професор доктор Милена Георгиева, тя е молекулярен биолог, която ми разказваше как е искал много да занимава с медицина, още в гимназиална, след гимназиална възраст, защото майка е имала заболяване, пък това не е въпрос, който аз си зададох. Аз питах, защо искаше да в медицина. Тоест, ние, ние вървяхме по крайненото образование. Тя каза, че в медицина, че не се е приели, аз започнах да питам: Защо това? Защо го избрава? Тъй като ние избираме неща в живота. аз, например, моята економика, която съм завършил, съм избрал не за друго. Просто защото не знаех какво да уча. Това беше просто. Ми не знам, економика, нали? А пък тя очевидно знаеш какво да. иска да учи, и тя ми каза: тъй майка ми беше болна, исках да й помогна. И когато някой ти каже това, някой, когато срещаш за втори, трети път или понеже с моите гости съм срещал и преди разговора, ти си казваш хората от човек, така са открито пред, пред хората и напълво, те се напълва, че с са сълзинани, защото то е много силен емоционалност въздаш момент. Най- Милена е един от бих казал, добрите ми приятели, човек на който мога да разчитам и страшно ми е помогнал от както се познаваме. А, друг такъв момент си спомням, преди няколко епизода, Боби Бъндев от Stray Sheep. Uh, който заедно с Алекс се опитват да научат повече хора на жестовия език uh, за да могат да общуват хората да, на езика а на тялото е. им да, е, нали, да, да показват това, което искат да кажат и съответно да свързват по-обре с другите не само с глухите хора и да, най- цялостно помага за това да си да внимаваш когато да си говориш някой и така. Uh, и той си спомням как в един момент а, докато си говорихме в подкаста разказа аз поделих, че съм спечелил някакво стезание там, някакъв медал. И той ми каза: леле, това е толкова яко. Ти знаеш ли, ти това нещо го беше казал в Инстаграм, беше пуснал един пост, че един ден твоите медали ще стоят на тази стена. И ето пък това беше друг такъв емоционален момент, в който някой ме върна назад във времето там, две, три години. А, и аз се разплаках, защото това беше нещо пък, свързано с мен, което някой обърна внимание на него и ме препраща назад, къде съм бил и какво се е случва в живота ми тогава. И наистина понякога нали, спадам ми в тази емоционална нали, дупка. Тя, е, тя е хубава, но все пак е емоционална дупка, в която си казвам: ето, аз съм ги свършил тези неща. Нали. Положил съм усилията и съм тук нещото някой ме е спуснал, нещо от някой ми е дал нещо, а защото аз съм полагал усилията и трябва да бъда благодарен на себе си. Пък ние понякога го изпускаме това. Uh-huh. И... Да, тъ, има, имало съм много силни емоционални моменти. Спомням си, Стойне Василев, той почти в началото. Говори си с него, знам, му, въпрос, той ми отговаря, и аз съм такъв, такъв усещан, вътрешен гигъл, на и вътрешен кикот. Това е толкова якото човек. Аз говоря с това човек. Това е. Просто вътрешно съм някакъв супер щастлив. Че... Седно да седиш да си говориш с ти каза, че това е си на добиоза на концерт. Представи yeah. да си с добиоз да следител една маси питебири, си говорите, Ама за смислени неща, не за битови mm-hmm. изми за. Разкажете ми за трудните моменти в изграждането на бандата някакви такива неща, които те те интересуват. Обаче, теб те интересуват, защото си вътре, а не защото просто искаш да си говориш за това времето и кое колко бири, най ново изпил. И, и, и това, това те свързва с хората. като си говориш 3 часа, както аз правя с хората, а, това изгражда някакви много силни приятелства. пак това е нещо, за което аз искам да живея. Да имам такива приятели, такива приятелства. И да, общо заето много ми дава. Сръх е. Не мога да го не мога да се представя без него да живе. Свръх.
0: свръх човека е свръх.
1: Да, и то съще времено човека е просто най-обикновеният човек. Единствената разлика е, че тези, които аз съм поканил, те някакси са повярвали в себе си, че mm-hmm. са способни да постигнат това, което са поискали. А Пък, и се надявам, че точно то кораш и смел, ще провокира и други да опитат.
0: Ами да, то според мен, това, което ти, ти казваш, и това, което аз смятам, че особено важно, когато говорим за съдържание. Без значение какъв е неговия формат и какъв е неговия тип и така нататък, основното нещо е да донесе нещо на човека <съща> от среща и по-възможност то да е положително, <съща> и по-възможност то да го накара да направи нещо за себе си. Да. Или за някой друг. Про-крида Няма Някакво действие спрямо <съща> нещо по-добро. Някаква крачка. крачка.
1: Да, това нещо не си давах сметка за него преди да прочета 7. навика на ефективните хора на COVID. Та книга, се наричам учебника, защото адски много ми е помогнал, включително, когато не знаех откъде да започна този проект, а защото подкаста си беше проект, yeah. а, и четейки книгата, и стигайки до навик номер 4, който го си винаги мисли печеля-печелиш, аз се замислих, че това може да бъде принцип, който аз да вложа в създаването на свръхчовека, човека, като винаги разсъждавам окей, какво ще получи аудиторията, какво ще получи моят гост, аз какво ще получа, а, в смисъл такъв, дали има стойност, която се разменя между нас, или просто това е един комерциален подкаст, или това е просто а, нещо, което е кликбейт, просто трябва да събира някакви хора и те няма се върнат никога повече. И си дадох сметка, че ако даже имам TED толк в Русия, на който говоря по тази, а можем ли всички да печелим, ние ако разсъждаваме така, че всеки получава нещо от това, което ние правим, значи напълно възможно всички да печелят. А, но. Това е моят начин за правене на развиване на проекти, правене на бизнес. Как всеки да получи нещо. Не е някой да ощете, някой е да я предсакахаме, или е, е, аз го предсаках това, или пресаках това рекомодател взех толкова много пари, пък, почти нищо не свърших. И аз не искам това. Аз искам, когато работя с някого, или когато някой слуша подкаст, или а, когато някой ми е гостувал, да могат дългосрочно да с тези хора. Mm-hmm. Мисля, ние да сме изградили нещо заедно, което да работи за, за винаги. Или за години напред. А не сега идвам тук с делка, ни пари, айде, чао. А, нали, това няма смисъл. Не би го правил. И дори ако някой дойде и каже, много често получавам имейли от типа на, моля ви изпратете ми демография на вашата аудитория и ценова оферта. И мо отговор в 100% от случаите а ви очевидно не сте слушали нещо на сръх човека, няма какво да говорим. Защото, нали, ти си кажеш, добре, Дема, да, ти утре как си платиш хляба, или храната, или как си обгрижиш бебето и семейството. Ами аз не искам да взема пари от тия хора, с които не искам да имам нищо общо.
0: Uh-huh. Това е другото, че не трябва всичко да е на всяка цена.
1: Е да, това е един от принципите, които следвам. Не, не трябва всичко, всичко да е на всяка цена. времето си никога не е на всяка цена.
0: А, имаш ли личност, която мечтаеш да застане срещу тебе?
1: Ей, Ако си говорим за мечти, а сигурно трябва да включим и хора, които са. Нали, вече не са сред нас. Добре. А, защото ако. на нали, е въпроса е по-свързан с хора, които са сред нас и които бих искал да интервюрам.
0: Дай ми и двете. А... Не
1: знам. Не мога. но труд, Трудно е за нещо такова решение за някой, който е. Жив в момента, защото, нали, то по какъв начин. Не ще използвам. Не знам, трябва тря да, тря да стеснявам много, за да, избера, за да избера някой. По принцип, много бих се радвал да направя епизод с Барбатов. Това е човек, който виждам, че. Нали, възхищавам се, понеже и биографията съм учел, и аз бях в моите, той е малко по-голям от мен и съм бил всичкия си, когато той започна от ЦСК, от Иреф Байер, а, всичко, което той е правил и, защото, поведението му е за мен е супер мъжко. И а, следващо принципи. А, и, и това е човек, който винаги съм си мечтал да гостов в подкаста. Той, а, Григор, Ивет, Данчо Йовчев, нали, нали, светила. А, които са личности. И които имат принципи, и които се борят за тях. А, често като спортисти и като хора. А, иначе по моя идол в живота а, а, пак е спортист и това е Сена. И човек, който а, на когото се възхищавам заради начина, по който е живял живота си и следата, която е оставил след себе си. Е най великия е пилот в формула на всички времена. А, и неговото желание за съревнование и това да бъдеш нали, най-добрия, да бъдеш победител, защото си положил усилия защото си по-добър а не просто а, за да смачкаш другите, ами за да бъдеш просто за да докажеш на себе си, да развиваш себе си, да презвикаш себе си. А, те сами ми, естествено, бих искал да седна също дядо си а, и да му задам на него въпросите, защото е живял в едно такова време, в което да откупиш баща си, а, за да не го пратят в, а, в лагер, а, да живееш много, след това изведнъж да живееш нищо, след това да не можеш да учиш висше образование, след това да изградиш въпреки това а, име и то е репутация, след това а, и да изпратиш детето ти да учи в, а, в столицата и то да бъде успешно. А, това е човек, с който винаги съм искал да, да си говоря като зрял човек, но нямах тябва възможност, тъй като почина, като бях на 13. Но има много хора, с които бих си мечтал да, да си говоря о много искам да говоря с Кристиан Таков също, с Боян Петров много искам да говоря. Това са хора, които няма как да седнат срещу мен в подкаста повече, обаче пък може би за това са наистина такива мечти. А, и наистина завиждам на хората, които си говорят с тях. А, да, няма от, от, от нали, хората, които са извън България, има толкова много хора, които са постигнали много неща. За мен положителното въздействие върху човечеството е много важно които са а, създали технологии, образование, нали, няма да говоря по именно никой, защото съм сигурен, че рано или късно и до там ще стигне, защото аз си представям как свърх човека сега дава добрия пример в България, обаче един ден дава добрия пример от навън, от целия свят в България, а, защото нали, подкастът е тръгнал тук и се развива тук. Но всичко здравето си. 7 Абсолютно. години, 350 епизода.
0: След още 7 след
1: още седем, още 350 епизода минимум. Но, най-сега, и като имаме четвъртък съдържанието, имаме разни идеи за а, мини-серии към, към сръх човека, то си става някаква машина за създаване на съдържание с аудитория, която е отдадена и, и вярна. И смятам, че ако не получаваха съдържание нещо, което е стойностно и обогатяващо, но и те нямаше ще се връщат. Но, всичко се прави с огромно желание. И имам и някакви идеи за нови, ново, ново съдържание, което е съвсем различно. Покрай бебето научаваш много неща и хрумват всякакви идеи. А, но може би се старая максимално да се придържам към основното нещо. Пък основното нещо е да правя свърх човека. Останалото е може би някакъв бонус, ако има време, ако има кога. А, може и нали, Никога да не се е случило. Хубаво човек да има идеи. Някой ден тази идея може да е, окей, аз имах тази идея, сега е момента да осъществя.
0: Абсолютно. Ам... Спомена бърбато, спомена имена на спортисти. Спортът е също е голяма част от това живот. Част от дисциплината и постоянството ти, предполагам, идва от него.
1: <laughs> не знам, не знам дали, <laughs> дали идва от спорта или аз го използвам в спорта. Uh, той е част от моята идентичност. И пак е свързано с това да правя неща, които обичам. Mm-hmm. Uh, нали, Моят спорт в момента е бразилското джуджицо. През 2017-та, заминавайки за Германия, аз си казах, спирам да играя футбол. Преди това бях справи да гледам футбол. Изключение правят uh, финали на световно и такъв тип неща. И то не винаги ги гледам. Uh, даже послед... финал на последното световно не го гледах. Това беше скучен. <laughs> Просто, а, аз съм израснал с футбола, съм тренирал футбол в няколко отбора в България, а, а, в София, в, а, в Левски съм играл, в Академик съм играл, в, в Гороблине съм играл, в Искър съм играл. А, и то до 8-9 клас. След това играх футбол на малки вратички, в училище винаги съм участвал в всички футболни турнири. А, като студент в Англия, като живеех. Просто си казах, този спорт ми взима повече, отколкото ми дава. И 2019 се появи бразилското джоджицу, който е спорта, който ме научи да съм, да съм асертивен, да се отстоявам, който ме научи да търся в себе си да извадя повече от себе си, когато наистина има значение. Да мисля под стрес, а, да вземам добри решения, да подхождам стратегически, а не прибързано. А, да използвам ресурсите си правилно. И общо зато преоткрих себе си посредством този спорт. Пък в моята глава грижата за моето тяло и моето здраве започва като най-важното нещо през деня. Събуждам се и аз трябва да направя тази тренировка. Сега с бебето е малко трудно, но скоро ще се напаснем. Най-важното нещо за мен, за, нали, за моя ден е да ни ми да започне нали, да започне с добър сън, тоест да съм се наспал, което значи, да съм си легнал по-рано, mm-hmm. да се събуди и да отида на тренировка или да направя тренировка. Това е Единственият начин, по който си гарантирам, че тази тренировка няма да отпадне, защото някакви важни неща са се случили през деня, на някого нещо му се е случило, или трябва да пътувам, или нещо друго, ставам, тихом тренирам и в 9 часа сутринта вече съм тренирал, закусил съм, скъпал съм се и съм готов за спаринг с живота, в който имам да върши някакви неща. И, и това, като го правиш всеки ден или като го правиш поне 3-4 пъти в седмицата, то, то е част от теб и резултатите са следствие на натрупването на тези действия. Защото когато не се грижи за себе си, нали, дупката в здравето ти е следствие на натрупването на бездействията. И както обичам да казвам и на учениците, според мен нали, много хора си представят нали, една а, скала, в която успеха е от едната страна, от другата е провал, обаче всъщност провал е много повече към успеха. Тук от другата страна на успеха стои бездействието, апатията това да не правиш нищо и да очакваш нещо да ти се случи. И, да. а, и колкото повече грешиш, толкова повече научаваш.
0: Смяташ ли, че а, понеже за малко засегнахме темата за тайм менеджмент, искам само набързо да те питам mm-hmm. за нея. Смяташ ли, че тайм менеджмент е за всеки? Че трябва денят и да е построен? Защото аз съм усетил за себе си, че се чувствам много по-комфортно в хаос.
1: А, аз съм царя на хаоса и дори Саш отворим ключ, ме е кръстил апостола на неподготвеността. А, така че смятам, че тази доза хаотичност или импровизация а, е нещо, което хората имат. Аз самия имам. И явно и ти го, ти го знаеш за себе си. А, не сме казарма. Всеки има право да открие и да търси, и той, това е смисъл на свръх човек, всички тези истории, всеки е постигнал успеха по неговия собствен mm-hmm. начин. И това въжи за всяко едно нещо. От предприемачеството до рисуването, до каквото идея, до подкастите, всеки си има подход. И ако и, и проблема е, когато се опитваме да копираме чуждите подходи, без да ги адаптираме. Пак се връщаме на адаптацията. Да. Тоест ти може да си хаотичен, но да, да знаеш кое работи и как работи за теб, най-добре за теб. Именно защото аз съм хаотичен и защото знам, че сега в 4 часа може да ми се докара мотор и, и ще се пребра да се кача на мотора и да, 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 да се разкарам на някъде. И това да ми, да ми лиши от възможността да тренирам. Знам, че ако тренирам сутринта, няма как това нещо да не ми се случи. Тоест, моето управление на времето е много стратегически построено, така че да имам възможността да правя каквото искам, ама първо да съм свършил важното. Uh-huh. И то е свързано с а, това, което говорихме и е по-рано. Нали? То не е някаква самоцел. Аз си управлявам времето. Ми, окей, управлявай си. Има ли разлика с преди? Ми, не. Еми, начин, не, не. Това не да. ти носи никаква добавена стойност.
0: Аз те питам от гледна точка на супер новото съдържание, което мен лично ме залива, нали, явно така съм оцелил алгоритъма. Избери, да, 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 но явно съм оцелил алгоритъма, така, че. А... Много често ми попадат някакви хора, които ти обясняват, как трябва да си меджираш времето, как деня ти трябва да започне в толкова да си спал, толкова часа, до толкова часа да си свърши, това и това и това и това и това и това. И казвам, Боже, не, не да. мога да живам. ли за
1: назидателния тон, да ти говоря? Да, да. Много е гадно това. Нали? Не, можеш, не можеш да казваш на другите хора, как да живеят. Може да им кажеш: <сък> това може би е един от най-добрите съвети, които съм получавал за споделяне изобщо за създаване съдържание дали в социални мрежи, дали в подкасти, в блогове, където иде. Не дейте да казвате на хората какво да вам правят. Разкажете им вие какво сте направили и какво сте научили от този процес. Превед... Георги, е в тук, да, преведете ги през... <laughs> да. Да през тази история. Абсолютно съм сега. Защото според мен, а, ние сме а, как отслабнах. А, я ще не, не, вечери, не я ще след 8 часа вечерта. Направете иди какво сега. Ами, глупости. Нали. Да. Това, че при теб е
0: работил... При всяко тяло работи различно. И, на при... първо място. То е да. всяко
1: тяло, то е нали, чисто епигенетично, какъв стрес има живота си, колко спиш, а, какво, какво знаеш за себе си, как реагира тялото ти на определени дразнители. Толкова, толкова, толкова е комплексно. И сега, ако ти трябва да получаваш другите как да го направят, започни. Аз започвам така. Намери причина да се погрижи за себе си. Какъв е смисъл? Това е като mm-hmm. с Какъв е смисъл да го правиш? Какъв е смисъл да се погрижи за себе си и да спортуваш? Смисъл е, че искаш, например, аз съм имал клиенти, защото, нали, занимавах и из с това известно време, хора, които искат да бъдат здрави, не за друго, а за да могат да играят с децата си. Хора, които искат да бъдат здрави, не за друго, защото имат любими дънки, в които искат да могат да влязат пак. И това е важно за тях. Аз не ги осъждам, защото, щом е важно за тях, значи това наистина е важно. Absolutely. И не съм аз човек, който трябва да каже. А има хора, които искат да кажат, а аз толкова много искам да кажа на света. Ми, добре, помисли, защо искаш да им покажеш това? Ако си, чет, нали, си четкаше егото или ще а, изграждаш, а, а, ще го правиш за пари. И... Ще бъде много трудно, защото в един момент, че виж, че те няма да идват, и тогава ти ще демотивираш. Но когато имаш смисъл да го правиш, както аз имах смисъл. Смисъл беше, аз срещам с тези хора. Те ми стават приятели, аз граждам отношения. Това, което аз правя, хората ми пишат, че им харесва. Това ми стига. Мога да го правя толкова дълго, колкото е необходимо, за да дори момента, в който да, да има някакъв резултат. И то това с килограмите и с здравето е същото, правиш го дълго време, но то е натрупване на действия. Uh-huh. И и в един момент си кажеш, а, то работи. А, то работи, защото ти си намерил как то работи за теб. Да. Най- кое... Човекът търсене на смисъл, нали, на Виктор Франкал. Толкова е, като, като намериш смисъл, като намериш това нещо, което като влезеш в магазина или като влезеш в някакъв ресторант си, и си казваш, аз знам защо искам да съм здрав. И тогава вече в менюто виждаш тези неща, които е хубаво да Изядеш тези действия, които трябва да предприемеш, за да стигнеш по-лесно от там, където си тръгнал. И твоята стъпка да е стъпката в правилната посока, не стъпката в грешната посока. И си кажеш, аз тук почвам, или от понеделник, или от следващото ядене. Нали? Това ми е последното сръхкаурично хранене. Не, не става така. Ни, ни, ние не работим така. Като хора не работим така. Психиката ни е много сложна. И затова е най-добре ние да търсим, кое работи за нас и кое е важно за нас. Колкото повече познаваме себе си, толкова повече ни се дига нивото на осъзнатост, толкова повече можем да си вземем от всичко. Включително от спорта, от подкаста, от книгите, от, от всичко. И а, предвид нивото ми на осъзнатост, като си пусна Фейсбука на компютър, аз имам Neosfida, Radicator, не се вижда Neosfida. Нямам Neosfida на компютъра. И не скровам. Като седна на компютъра да работя, аз седя да работя, не седя да скровам. Но пък на телефона си имам и знам, че вечер мога да си скровам преди uh-huh. да си легне или като си седна вкъщи на стола, някъде да си почивам. А, и това си е, това си е някакви механики, които аз си използвам, инструменти, за да живее по-добре. За мен. И то работи за мен. Защото това търсиш. Защото това търся. И когато искам да, да, да имам някакъв тайм менеджмент или да си управлявам времето, защото там тръгнахме, а, аз търся нещо, което да ми звучи като нещо, което аз бих могъл да използвам. Тоест. Аз събирам идеи до момента, в който казвам, е, това е много интересно. Даже в момента, а един от начините, по които си управлявам времето, се нарича календар. И без... Аз ти казах, изпрати ми покана в календар, защото ако е, да. нямам покана в календар, аз няма да дойда. Аз да. ще забравя. Защото аз не искам да помня какви ангажименти имам, защото е много по-лесно да ми е в календара и да не го мисля. И ето сега съм тук и го правим. Това е най-лесен хак за управление на моето време. Всичко важно, всяка една среща, всяка една задача, която наистина ми е важна, е в календара. Всичко, което не е в календара, не се случва.
0: Това е готин вариант. А, но пак. Стигам е това. че, да. Това е варианта на Георги. Аз се пробвах с календара няколко пъти. Не сработи за мен. Нямам капацитета да го поддържам. Психическия е капацитет да го поддържам, защото освен това, като видя колко са нещата, просто се напрягам. Mm-hmm. <laughs> така yeah. че, а, да го оставим там. Просто хората да намерят. Кое ги кара да се чувстват най-комфортно и спокойно. Ма разбира, разбира се. Тях? А, Ано и да ги развива. Е, разбира се. А, много ти благодаря, че дойде. Изключително приятно ми беше да се видим и да си поговорим малко по-формално този път. Благодаря за поканата. Беше много интересно и така като се връщам към тези неща и всеки път
1: като разказвам някаква част от историята на Сръх, човека и моята, си давам сметка колко, колко усилия съм положил, колко крачки съм направил. А, колко подкрепа съм получил, за което съм изключително благодарен, признателен. Хората, които подкрепят човек, които го слушат, които го споделят, които а, си взимат книги, които си ги четат, после, после ми пишат. А, всичко, което правим, а, има смисъл. И а, понеже има още едно начинание, което съм подхванал. А, има един писател исторически, който се казва Сончо Родев. И сега признаваме втора негова книга. Забравих да взема първата, ти я подаря тук в ефир. Но... Ще я подаря зад кадър. А, Каза е една торба ключове. Книга, в която са описани по действителни случаи и достойностто на българина 12 истории, които вярвам, че ще дадат още една такава различна гледна точка към свърхчовеците, които има преди, а, но ще ги има и в бъдеще и нашата задача е да им помагаме и да им даваме а, добри ролеви модели, хора за пример, които да изграждат се повече свърхчовеците.
0: Благодаря ти, Петко. И аз ти благодаря. Ей тая камера казваш на хората, къде да те следват, слушат, гледат Добре. А, и им казваме че в след това.
1: А, може да намерите Свръхчовекът с Георги Ненов в вашата любима платформа за слушане и гледане на подкасти, включително в YouTube. Може да отидете на сайта на Свръхчовекът, имаме си бутонче, което е подкрепини, което ми помага и на фундацията да обикана повече училище и да правя повече от нещата, в които вярвам. А, това е в общи линии. Най-важното дайте добър пример а, и съответно. Развивайте себе си и вярвайте в себе си, защото смятам, че вярата в себе си е това, което превръща човека в а, успешен човек или
0: сърх човек. Това беше от нас, Георги Ненов, аз Петко Кралев. Гледайте и слушайте всичко, което се е случвало в Радиокаст някога, в YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, вече официално и в а, Георги, отново ти благодаря. Замече беше мило. Супер приятно.